0: Als je mij volgt op Instagram, dan heb je mij een paar weken terug zien delen dat uh, mijn vriend en ik een familielid in huis hebben gehaald. En uh, daar heb ik in het begin niet heel veel over verteld, uh, uit privacyoverwegingen. Dit was namelijk de, vriend, uh, de moeder van mijn vriend. En uh, ik uh, wil graag deze podcast-aflevering maken over de heftige gebeurtenissen van de afgelopen paar weken. En ik had aan mijn vriend daar toestemming voor gevraagd, want het is natuurlijk wel zijn moeder. En hij zei ik wil graag deze podcastaflevering samen met jou opnemen om te vertellen wat er allemaal gebeurd is. En daarnaast om awareness te creëren voor psychische klachten en eventuele taboe daarop. En toen zei ik nou dat is precies uh, (laughs) een van de hoofddoelen van mijn mijn podcast. Dus dat komt goed uit. En ja Daaf dan kijk ik jou nou eventjes aan. Waar uh, waar gaan we beginnen? Eigenlijk bij uh, die donderdagavond dat ze jou belde, dat ze jou hulp nodig had...
1: Um, ja, dan kunnen we weer beginnen. Het gaat al wel even een klein stukje terug. Want dan moet ik ook, ik kijk dan ook vooral even in het begin vooral even naar mezelf. Um, Elien en ik die zijn samen gaan wonen in Vught. En ik kom uit Bussum. Um, de, en mijn moeder dus... Dus ik heb mijn moeder eigenlijk heel kort door de bocht gezegd... heb ik uh, achtergelaten in Bussum. En je laat natuurlijk niemand achter als je gaat samenwonen. Maar mijn moeder woonde nog in Bussum en ik woonde in Vught... En uh, mijn moeder die zat er wel door de jaren heen redelijk in de knoop met zichzelf <coughs> op verschillende manieren. Uh, waar ik nooit zoveel duidelijkheid uit kon halen van wat er nou precies aan de hand was. Uh, en mijn moeder uh, die vond het altijd wel een, groot, een grote brug om hier naartoe naar Vught te komen. Uh, dan vroeg ik bijvoorbeeld van mam, kom, een kom alsjeblieft een keertje langs op de koffie, want uh, we zien elkaar zo weinig. En dan uh, kwam er weer een excuus van dat het allemaal zo ver is en een uur is. En ja, dat, dat doet als zoon toch wel wat met je, dat je eigen moeder het te, 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 te ver vindt om langs te komen. Maar er was dan ook nog een andere kant van het verhaal. Als mijn moeder hulp nodig had in Bussum, dan, dan, dan kon ik eigenlijk meteen opdraven, om het even heel grof te zeggen... Um, dus maar ik deed dat altijd wel want ja, het is, blijft toch je moeder en je wilde er toch helpen als het nodig is dus dan was het nog een tijdje was het een, uh, eind oktober was dat toen kreeg ik een appje van mijn moeder van hey uh, 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 het, het doucheputje zit verstopt en ik krijg hem niet ontstopt. Uh, zou je alsjeblieft kunnen komen helpen Dus ik meteen al met een knoop in mijn maag van godverdomme zie je nou wel ik kan meteen weer in de bus moeten komen, maar ik ben wel gegaan. En ik heb daar ook geholpen. En, uh, en waar mijn moeder nou last van had, zeker de laatste tijd. Is dat uh, mijn moeder, die heeft onwijs veel last van. had, had onwijs veel last van. Uh, angst, stoornissen, paniekaanvallen. en met een onderliggende depressie. Um, en dat wist ik ook al wel, maar ze had het allemaal wel redelijk in de hand. Want ze had lekker veel regelmaat door naar de werk te gaan waar ze van hield. Gewoon af en toe een beetje te zwemmen, naar de bibliotheek te gaan. Dat vond ze allemaal fijn. Maar toen gebeurde de coronapandemie, waardoor heel veel dingetjes wegvielen. En als kers op taart ging ze dan ook nog eens deze zomer ging ze met pensioen. Waardoor alle regelmaat wegviel. Wat resulteerde is dus in dat de paniek en angst afvallen eigenlijk... ...nog echt door het dak heen gingen. En toen kwam ik dus bij mijn moeder thuis. En uh, ja, ik ik zag haar. uh, Ik kan niet zo goed beschrijven hoe ik haar zag. Maar wel mijn eerste reactie was van... ...mam, jij kan hier niet meer alleen wonen. Ga alsjeblieft met mij mee. Ga alsjeblieft met me mee naar Vught. Want... Naast haar paniek en angstaanvallen had ze ook wel een vorm van van hoarding in in haar huis. Het huis dat, uh, ja, gewoon hoarding. Hoe leg je dat uit? Gewoon hoarding. Dus ik had dat tegen Eline verteld. En uh, en toen de reactie van Eline was van, uh, laat maar hier naartoe komen. Dan nemen we haar hier wel mee in huis. We hebben genoeg ruimte, we hebben genoeg slaapkamers. Dus met de enige overtuigingskracht is mijn moeder met ons meegegaan. Met mij me meegegaan naar, naar Vught toe.
0: Ja, en om jou eventjes aan te vullen. Hè, um, je moeder was alleen, omdat ja. uh, jouw vader niet in jullie levens was. Nee. Dus uh, daarom woonden ze alleen. En, en David is enigste kind.
1: Ja, dat klopt. Mijn moeder was alleen. Haar sociale kring was redelijk beperkt. Wat ook weer hand in hand liep met die... <lacht> met die psychische klachten... ze liet niemand toe... behalve eigenlijk mij, haar zoon... en uh, tot op zekere hoogte haar broer... wat mijn oom is. Die liet ze beperkt toe.
0: Op wat voor manier liet ze jullie beperkt toe?
1: Nou, mij liet ze tot op zekere hoogte volledig toe... in haar haar huissituatie. Oké, ja. Uh, uh, Want ja, ik heb daar ook gewoond... en... uh, uh, ja, ik ben al 29 jaar ben ik in haar leven. Jij wist
0: toen ook al van die problematiek ja, af? Ja,
1: zeker. Die wordingproblematiek. Ja.
0: En die angst en die paniekstornis, heb je daar vroeger iets van gemerkt, Alles?
1: Thijs? Ja, een beetje. Alleen maar in de vorm van claustrofobie. Mm-hmm. Mijn moeder die had, heeft, had ook onwijs veel claustrofobie. Maar uh, daar kreeg ze wel een uh, lichte vorm van medicatie voor. Om net even dat scherpe randje eraf te halen. Waardoor ze wel weer... Uh, de dingen durfden uh, 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 waar bijvoorbeeld in ruimtes waar de deuren gingen. bijvoorbeeld om een voorbeeld te geven als, ik, als zij naar een theatervoorstelling ging met mij dan wou ze dat uh, dan vonden ze dat niet erg maar dan wou ze wel graag aan de rand van de rij zitten want dan had ze nog wel het gevoel van controle dat ze weg kon en zo uh, dus dat was eigenlijk door de jaren heen uh, was dat goed te behapstukken maar ja, en dan uh, valt die weg door de werk. En dan is er denk ik geen enkele medicatie meer tegenop te schrijven... Om, uh, om ze iets onder controle te houden.
0: Mm-hmm. En wat ik nou achteraf denk, hè, maar correct me if I'm wrong... ik denk ook wel dat de problematiek wat verergerd is... op het moment dat jij in 2015 uit huis bent gegaan. Want toen had ze niemand meer om voor te zorgen.
1: Ongetwijfeld, dat uh, denk ik ook wel. Want dan had ze alleen maar zichzelf om te zorgen. Ik denk dat dat ook wel heeft meegedragen... Ik denk dat dat heeft meegedaan dat ik op een moment naar Vught ging. Mm-hmm. Het was allemaal... alle beetjes bij elkaar. Dat alles... in de hoofd en in het huis... steeds erger werd. En ik vond het heel lastig om te zien. Je doet toch heel veel serie om je moeder zo te zien. Mm-hmm. Um. Maar goed, toen hebben we er... mee naar huis genomen
0: ik uh... geeft niet ja. Moet ik het overnemen eventjes?
1: Ja, is goed
0: We hebben dat toen uh, mee naar huis genomen En um, ze mocht bij ons op de slaapkamer uh, slapen Want uh, ze had wat moeite met de trap Dus wij zijn uh, sindsdien eigenlijk op zolder gaan liggen En um, ondertussen had David tegen mij gezegd van, We hebben hulp voor haar nodig En uh, jij kent wel een beetje de weg Dus ga maar bellen Want ze was bij de huisarts geweest en de huisarts had haar niet serieus genomen eigenlijk uh, omtrent de klachten die zij had. Enerzijds neem ik dat de huisarts heel erg kwalijk, maar anderzijds had zij zelf ook maar beperkte informatie verstrekt. Ze had ook niks verteld over die hoarding problematiek, omdat ze zich daar heel erg voor schaamde, wat, wat wij natuurlijk begrijpen. Maar nadat ik die huisarts een paar keer gebeld had, ja, het kwartje viel maar niet bij haar. En zoals ik in eerdere afleveringen ook al heb verteld... Je huisarts is je startpunt. De huisarts kan doorverwijzen. Dus ik heb daarna rondgebeld naar maatschappelijk werk, naar het psychiatrisch ziekenhuis. Nou, je kan zo gek niet verzinnen of ik heb aan de bel getrokken. En overal zeiden ze hetzelfde. Je hebt een doorverwijzing nodig. En zolang wij die doorverwijzing niet hadden, konden wij helemaal niks. Dus ja, de eerste, zeker de eerste paar dagen was de situatie behoorlijk uitzichtloos. Want hoe gaan wij... ...iemand verder helpen... ...als er geen professionele hulp beschikbaar is... ...op dat moment. Nou, gelukkig na een poosje... Uh, kon ze weer terug, ze ...is ze weer terug naar de huisarts gegaan.
1: Ja. Hmm. Um, Hoe
0: is dat ge- He, hoeveel afspraken... ...want ze was toen zelf geweest... Ze wel, ja, ...en zo toen wel. hebben ze die antidepressieven al verhoogd... ...of was nee, dat die nee, week nee, erop? Nee,
1: de allereerste keer dat ik toen bij haar, huis, bij haar thuis aankwam... ...toen zei ik al... ...mam, dit gaat niet zo... Ga alsjeblieft naar de huisarts, want ik weet ook wat Eline vertelde, wist ik ook. De huisarts is de start van alles. Uh, dus ze zei, maak nou alsjeblieft een afspraak. Praat erover, wees eerlijk over alles. Echt over het huis ook en zo, en over hoe je je voelt. Gewoon alles zeggen. Nou, en, en ik ken mijn moeder langer dan nou vandaag. Die, uh, zoals Eline al zei, die bracht het te, te, te luchtig. Dus als voorzorg had ik die ochtend van de, haar afspraak... had ik al naar de huisarts gebeld. Dan kreeg ik de assistent aan de lijn om te vertellen hoe het in elkaar zat. Dan zei ik, dit moet op tafel komen. Of ze er dan zelf over begint of niet, dit moet op tafel komen. Het huis? Haar, eigenlijk alles. Alles, alles
0: okay. Alles, hoe waar ze verder met die paniek aanvallen... Ja. die zo extreem begonnen te worden. Ja. Ja. Het,
1: is, klink, het is misschien onwijs achter de rug om... Maar ik weest, wist gewoon dat het anders niet op tafel kwam. Of heel beperkt. Toen kreeg de assistenten de... De assistenten zei, dit ga ik bespreken. Dat, echt waar. Dat gaan we bespreken. Dus, uh, en toen had ze de afspraak. Daar is ze naartoe geweest. En heb ik daarna heb ik weer naar de huisarts gebeld. Met de vraag van, is dit op tafel gekomen? Nou En in het dossier stond wat de assistent kon zien. En wat ze aan mij mocht verstrekken. Ja, dit is ter sprake gekomen. Want... Dat zei de assistente ook, ik mag niks vertellen over uh, wat er is gezegd. En dan zeg ik, nee, dat snap ik. En dan heb ik, daar refereerde ik naar het eerder, eerder belletje van die ochtend. En toen zei ze, oh ja, oh, dat verhaal wat je zelf aangeeft, dat is ter sprake gekomen. Nou, meer hoefde ik allemaal niet te weten. En uh, toen kwam ik bij mijn moeder thuis uh, weer. Want dat was dag twee achter, achter elkaar. Uh, toen vroeg ik van, hoi mam, hoe, hoe was het bij de huisarts? Um, uh, wat heb je allemaal verteld? Toen zei ze, nou, ik heb verteld over mijn slaapproblemen... en dat, uh, en dat ik slecht eet en dat, uh, uh, dat ik steeds moet kokhalsen en zo. Uh, en, uh, ze zei uh, en toen vroeg ik van, heb je ook over, over het hu- over thuis verteld? Ja, dat heb ik verteld. Dan dacht ik, oké. Okay. En wat zei de huisarts toen? En toen zei de huisarts met best wel de woorden wat ik heel erg lastig vond... Met de woorden die zei: Kan je zo niet even helpen opruimen? Nou, en toen, toen, voelde, toen kookte er dus zo wat iets van mij binnen. En ik denk: God godverd- zakken! Krijg nou wat! Ik heb voor niks honderd keer gebeld. En toen heb ik Eline ingeschakeld. Want Eline die kan gewoon heel goed praten. En die weet op, op welke knoppen ze precies moet duwen. Uh, om dingen in gang te zetten. En zodoende heeft ze weer de huisarts gebeld. En heeft ze de GGZ, GGZ gebeld, maatschappelijk werk heeft ze gebeld. Alles ging ze bellen. Um, toen, nou, niet door al die belletjes, maar toen heb ik wel mijn moeder zover gekregen om met me mee naar huis te gaan. En dan heeft ze een paar dagen goed geslapen. En dan was er door de belletjes van Eline was er weer een, ge- een afspraak gemaakt bij de huisarts. En dat is dus waar we nu gebleven zijn in het gesprek. Daar bij die afspraak. Daar uh, heb ik ook foto's laten zien van het huis. En toen viel het kwartje. Helaas, toen pas. Uh, en toen kreeg ze wat verhoging in medicatie, in oxazepam En in antidepressiva kreeg ze ook een lichte verhoging van. Want zoals ik al eerder vertelde, om al die claustrofobie dingen om net een beetje te onderdrukken, kreeg ze al fluxusamine in een lichte vorm. Oxazepam in een lichte vorm, net om dat randje eraf te halen. Nou, en toen werd hij verhoogd. En uh, dat was, uh, op mijn verjaardag hadden we al die afspraken. Dat was op 5 november, op donderdag 5 november was dat. En uh, vanaf het weekend ging het eigenlijk met de gezondheid, de psychische gezondheid van mijn moeder, ging het eigenlijk alleen maar bergafwaarts. Hmm.
0: En de reden dat ik ondertussen maatschappelijk werk en uh, et cetera heb ingeschakeld was omdat die huisarts ons niet serieus uh, nam. En um, we hadden dus iemand van maatschappelijk werk, Meren gebeld via de gemeente en die heeft dan een psychiatrische verpleegkundige, twee dames, uh, langsgestuurd om de situatie daar in huis te beoordelen. ...omdat we die huisarts zo slecht in ons team kregen... ...die zei van, nou doe maar ook en pam... ...en wat gesprekken met de praktijkondersteuner... ...maar ja, wij schatten met z'n twee al in... ...dat is echt lang niet voldoende. Dus wij wilden eigenlijk via die weg... ...druk zetten bij de huisarts... ...maar um, uiteindelijk is dus uh, net op tijd... ...het kwartje bij de huisarts gevallen. Ja. Maar daar zijdelings waren wij al een traject opgestart... ...met maatschappelijk werk... ...zodat die samen met haar uh, de situatie in huis kon verbeteren... ...maar daarnaast ook iemand die daar... ...eigenlijk een oogje in het zeil uh, kon houden... Um, maar goed, laten we teruggaan naar uh, waar David was gebleven. Dus um, dat weekend eigenlijk, ja. na die verhoging van die flux- uh, flux-
1: Fluxusamine. Ja. ja, ter aanvulling nog op jouw verhaal van net, is dat uh, die, die maatschappelijk werk uh, kwam ook op diezelfde dag langs. Ook op uh, donderdag 5 november. Dat was ook 5
0: november, uh, ja. Dat
1: kwam ook allemaal langs. Dus het is, en daarvoor, dus na nou, dat waren de dagen voor 5 november, uh, dus zeg van uh, 1 tot met 4 november, waar was mijn moeder al hier. En toen hebben we heel met z'n tweeën, en, uh, Eline en ik en mijn oom, haar broer, die is hier ook geweest, en hebben we heel lang gepraat uh, over hoe we dit nou gaan aanpakken. En toen kwam, het viel het kwartje ook bij mijn moeder van, ik moet gewoon met de billen bloot. Ik vind het heel lastig, maar ze zei ook heel vaak zelf, ik kan niet meer, ik, 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 ik wil dit niet meer, het, 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 het is toch geen manier van leven. En ze bleef maar best wel een, een pijnlijke zin herhalen, zei ze elke keer met tranen in de ogen, op, uh, herhaalde ze de zin, veel plezier met je pensioen, want dat is wat, ze, wat er is verteld toen haar afscheidsfeestje was op haar werk. Veel plezier met je pensioen. En die zin van haar, die zin, die gonste elke keer maar door de hoofd. Want ze had alles behalve plezier. Ze had, als je er nu over nadenkt, eigenlijk onwijs veel pijn. Maar dan in de in hoofd. En dat was hartverscheurend om te zien. En toen bleef ik wel tegen mijn moeder zeggen van man, we gaan dit met z'n allen oplossen. Wij gaan jou met z'n drieën helpen. En jij moet het wel voornamelijk zelf doen, maar je bent hier niet alleen. we gaan het oplossen. We gaan alles aanpakken. En dat is misschien niet over een nacht ijs is dat opgelost. Maar dit gaan we allemaal doen. En dan over een jaar later. Dat zeiden we nog op mijn verjaardag. Toen met al die afspraken. Een jaar later. Wanneer ik weer jarig ben. Dan kunnen we allemaal lachend naar terugkijken. Want. Dan is het ons gelukt. En dan heb jij, en dan ga je eindelijk. En dan ga je, heb je eindelijk wel je fijne pensioen. Maar dat jaar hebben we dus helaas nooit gehaald. Um, uh, maar goed, toen we dus na die, al die afspraken hadden gehad... en dan praat ik over uh, zes uh, na 5 november, dus dan dagen na 5 november. Ja, en dan was ze hier weer bij mij thuis. En, uh, en bij ons. Bij ons, ja, bij ons thuis in Vught. En het ging wel met haar, maar tegelijkertijd ook weer niet. Want, ja... Wat gebeurde er eigenlijk? Er gebeurde zoveel.
0: Nou, eigenlijk, wel als ik nu terugkijk, hè, ze, uh, ze hebben die fluxazamine hebben. Ze, fluxazamine. <laughs> iets met flux, hebben ze verhoogd. En eigenlijk uh, de zondag uh, de zondag na 5 november. Dat was de eerste keer dat we heel erg zijn geschrokken. Want we hadden ook met maatschappelijk werk en de psychiatrische verpleegkundige afgesproken. Want we hadden wat afspraken gemaakt om het daar in huis uh, wat, uh, wat netter te maken. Um, dat als, het, als ze intussen tijd in een psychische crisis zou uh, komen, dat we mochten opschalen. Dus naar de huisartsenpost en dan uh, naar de crisisdienst. En ze kwam die zondag, uh, kwam ze binnen, helemaal buiten adem en aan het hyperventileren. En uh, ze zei: Ik heb het gevoel dat mijn lichaam uh, het gaat begeven. En
1: ja, daarmee ophoudt. Ja,
0: nee. en dat was omdat ze, nou, wat zal het zijn? 100 meter van de parkeerplaats naar ons huis is ja, gelopen. En dat is
1: 100 meter veel.
0: En dat is 100 meter veel, inderdaad. Ja. En ze zat op de bank helemaal te piepen en te hijgen. En dat was de eerste keer eigenlijk dat wij elkaar aankeken van... O oh jee, is dit dan het moment dat we nu hulp in moeten schakelen? Ja. Maar na een half, half uur ongeveer ja, kwamen ze eigenlijk toch alweer weer op adem. En uh, die uh, maandag...
1: Het was een zaterdag trouwens. Ja. Die situatie die je dat beschreef wel op een zaterdag. Maar, maakt niet uit. Maakt op maar, zich maar, niet uit. Nee.
0: Ja, dus eigenlijk is het toen in een paar dagen is ze... Steeds en steeds vaker. Ik ga het niet meer. Ik kan niet niet meer. Mijn lichaam gaat het begeven. Tot maandag. En toen hadden we van de GGZ de tip gekregen. Dat we haar vast uh, tot ze daar die intake had. Dat was die donderdag daarop dat we haar wat structuur moesten geven. Dus ja. we, hebben, we hebben hier aan tafel met haar gezeten... van luister, we willen uh, wat simpele dingen met elkaar afspreken. Je mag ze afvinken als je een klein taakje beha- behaald hebt. En eigenlijk op, op die simpele manier... wilden wij vast beginnen met haar wat structuur hmm. te geven.
1: Ja, want uh, door haar regelmaat te geven... Die, zei, die lang is weggevallen, de regelmaat... om haar weer wat regelmaat te geven. Want... Zoals ik al in het begin zei, mijn moeder had dus ook nog een onderliggende depressie. En door de dagen heen merkte ik dat die onderliggende depressie eigenlijk best wel een zware depressie was. Is. Uh, Want toen zij hier was, toen kostte het haar heel veel energie om om eigenlijk van haar bed te komen. En uit haar kamer te komen. En de kamer was uh, eigenlijk haar veilige haven. Wat... Logisch is als je je zo voelt. En uh, toen zei ik tegen, me, tegen mijn moeder. of een, Mam, je hebt zo'n zware depressie te pakken, denk ik zo. Ik ben geen arts, dus ik durf daar geen uitzenders over te geven. Maar wat ik een beetje doorkrijg is, je hebt een hele zware depressie te pakken. En wij willen je daarbij helpen, maar dan moet je het wel... We gaan je daarbij helpen, maar je moet het wel zelf doen. Nou, en toen heeft mijn moeder een, een middag, heeft ze daar een beetje gegoogeld. mijn moeder dat een beetje gegoogeld. Wat een een zware depressie inhoudt bij ouderen. En ze vertelde dat ze toen zei, ze op een gegeven moment met een een grijns van: goh, ik kon alle vakjes aanvinken. (lacht) Ja, dat vind ik ook niet zo gek, zei ik toen. Maar dat was ook een moment waardoor mijn moeder besefte van oké, dit gaat niet meer zo langer. En toen gingen Eline en ik. In samenwerking met haar gingen we een lijstje maken met regelmaat met gewoon hele simpele dingen. 9 uur wekker. 10 uur beneden voor ontbijt. En gedoucht. En gedoucht. Ja. Aangekleed en gedoucht. Ergens in de middag, dat deden we ook, gaven we ook een heel ruim tijdsbestek, zeg van, uh, van 12 tot 3, moesten even een afvraag maken bij het ziekenhuis voor, uh, voor bloedprikken. Met de bloedafname. En, dan gaven we, en daarna weer was een tijdslot tussen 6 en 7 beneden voor het diner. Dat was heel overzichtelijk. Elina had toen een heel mooi lijstje gemaakt met vakjes. Uh, En het was heel low-key. En mijn moeder was toen op die maandag eigenlijk niet verder gekomen dan de wekker om negen uur.
0: Nee, dat is dinsdag. Dat is die dag daarna. We hebben maandagavond tijdens het diner hebben we die afspraken gemaakt. En dinsdag was eigenlijk de eerste dag dat we ermee gestart zijn. Nou, en ik werkte thuis die dinsdag. En om negen uur is netjes de wekker gegaan. En toen ik om tien uur uh, naar beneden liep om een kop thee te pakken, toen zag ik dat ze nog steeds op de rand van het bed zat. Dus toen uh, zei ik tegen David, ik zeg wat moeten we nou? En David zei, ga maar, maar kijken of je met haar kan praten. Dus ik heb naast haar op bed gezeten en ik heb aan haar gevraagd van, wat, 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 wat is er, wat voel je, waarom lukt het niet vandaag? Ze zei, ja, ik sta echt eigenlijk gewoon in een zwart gat en um, ik durf niet eens naar de douche te lopen. En de douche zat letterlijk in de kamer daarnaast. En waar ben je dan bang voor? Oh, zegt ze, ik ben zo bang, zo bang, maar kan je niet vertellen waarvoor. Nou, dus ik heb een tijdje met haar zitten praten, naar haar geluisterd en toen gezegd van, nou weet je wat, laten we samen naar de douche gaan lopen, wat heb je nodig? Een handdoek, een badjas, die gepakt, ik zeg ik pak je bij de arm, ik hou je hand vast en we lopen samen naar de badkamer en als je ergens bang voor bent, dan maakt het niet uit, dan schop ik er tegenaan. En uh, nou, zo zijn we toen samen naar de douche, uh, naar de douche gelopen. En ja. uh, de deur van de douche gezegd: laat maar open. Ik, denk, ik ben boven aan het werk. Zolang ik de douche hoor of jou in de badkamer hoor rommelen, laat de, douche maar open, zodat we geen, of de, de deur maar open, zodat je geen last hebt van je claustrofobie. Uh,
1: het, op, het opgesloten gevoel hebben.
0: Ja. ja. En uh, nou, dat douche is al nog gelukt die ja. dag.
1: Want mijn moeder zei ook altijd: wel van als ze iets, dan was ze bang om het te doen. Maar zodra ze het deed, dan viel het eigenlijk allemaal wel mee en was het eigenlijk best wel fijn. Hm. Dus ging ze inderdaad douchen en dan met, eigenlijk met, zag ze veel te veel bergen om eroverheen overheen te komen. Maar ze ze eigenlijk op die berg stond, dan viel het eigenlijk allemaal mee en was het best wel fijn.
0: Ja, ja ze is toen uh, na die douche is, uh, op bed gaan liggen met de handdoek en de badjas over zichzelf heen. En het lukte er, niet meer, uh, het lukte er ook niet meer om eraf af te drogen of om zich aan te kleden. En uh, toen hebben David en ik elkaar aangekeken en ik zei, ik ga nu de huisarts bellen, want dit gaat niet meer zo. Want we zagen zeker, uh, sinds die zaterdag, zondag, zagen we echt een, uh, een toename van die paniekaanvallen. Met een steeds kortere interval ertussen. En ook vooral die kortadem- kortademigheid, waar wij ons zeer veel zorgen over maakten. Ja. Nou, de huisarts gebeld en... Uh, Die heeft toen heel veel vragen gesteld en die heeft toen de oxazepam verhoogd naar uh, drie Drie keer keer 15 milligram. Drie keer 15. Ja, om die paniekaanvallen die ze had continu wat te remmen. Maar ja, daarvoor moest ze wel wat eten. En,
1: en, en de fluxusmine verlaagde haar oude dosis.
0: Ja, omdat ze zei dat er benen het gingen begeven en uh, dat 1 op de duizend kunnen daar last voor hebben. Een van de bijwerkingen. Dus om ja. dat uit te sluiten, hebben ze die dosis weer naar beneden gedaan. Ja,
1: wat de huis, dat assistent toen precies zei van over de fluxusamine, is dat 1 op de duizend kan niemand kortademigheid uh, krijgen. En uh, het, wat wel redelijk bekend is, is wanneer iemand, vo, een, 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 wanneer iemand aan de antidepressiva gaat. dan kunnen de aanvallen even voor een korte periode. een week of zo. Een
0: week of twee. Ja. Juist, juist erger en ongeremder worden voordat het, uh, voordat het helpt.
1: Juist. Dus het was de, de reactie wat we allemaal zagen, Het was niet vreemd. maar werd wel voor ons. voor ons werd het ook wel een beetje te.
0: Ja, want wij wisten ook niet meer wat we moesten doen. Want we nee. hadden die tip gekregen van dat schema. Ja, ze, ze durfden niet eens meer van dat bed af. Nou, dan kun je schema schrijven wat je wil. Maar dat haalt natuurlijk ook niks uit. Nee. Dus de huisarts gebeld. En uh, dat is ook de eerste dag dat we zijn begonnen met wat eten naar boven te brengen. Want we vonden eigenlijk wel dat ze nog naar beneden moest komen nee. uh, om wat te eten. Maar ja, met al die uh, met al die op een nuchtere maag, dat ging natuurlijk ook niet. Dus ze heeft een hapje brood gegeten. Ze had zo'n... Flesje Atkins, drinkontbijt, dat had ze op. Ja. Um, dus er zat wel iets in, maar echt lang niet, uh, lang niet genoeg nee. voor een vrouw van 66. Nee, minimaal. Dus um, ja, en eigenlijk toen stevenden we af op het, uh, op het avondeten. We hadden een half uur van tevoren aangekondigd dat we om zeven uur gingen eten. En... Um, ja, om zeven uur. Ze kwam niet en uh, we hebben hier op haar zitten wachten. En uh, ja, op een gegeven moment waren we klaar met eten. Toen is David naar boven gegaan en toen um, heb jij er geholpen met haar aan te kleden.
1: Ja, ja het is um, Eline en ik die hadden met elkaar afgesproken: is van we brengen alles naar boven, maar het avondeten doen we wel gewoon beneden. Puur alleen maar om haar uit die kamer te krijgen.
0: Ja, minimaal één keer per dag. Minimaal
1: één keer. Ja maar waren we klaar met eten en dan ging ik naar boven. En toen had mijn moeder gedurende de dag. was het er al gelukt om in ieder geval een t-shirt aan te trekken. Maar. Uh, toen zei ik, mam, kom je eten. En. Uh, ja, en dat, dat ging heel moeizaam. Het ging echt. Het, het, het lukte er gewoon niet. Ik heb het lief geprobeerd. Ik heb het overtuigend geprobeerd. Ik heb het. Bo- het um, um, streng. Streng. Ik heb het streng geprobeerd. Streng aan, Niks hielp en toen ging ik de hele kleine stapjes nemen met elke keer van welke broek wil je aan? Ik wil die broek aan. Nou, ik de broek pakken en de broek aangegeven. en dan deze één been erin. En dan stagneerde weer de boel en toen dus zei: "Kom, nog een been erin. Dan heb je al goed gedaan." Elk echt super super kleine super kleine stapjes, echt mini stapjes. Om een voorbeeld te geven is uh, het het ging een beetje op de manier en je een opstandige kleuter uh, moet vertellen dat hij zelf zelfs zijn kleren aan moet trekken. Ja, zo, 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 zo moest ik helaas mijn moeder aanspreken. Wat heel zwaar was voor mij en ook voor Eline. Om je eigen moeder zo te zien en zo moeten helpen. Een vrouw van, van 66 die, uh, die, die, die eigenlijk, ja, het is gewoon een volwassen vrouw.
0: Zo lang geslagen door die paniek en die ja, angst eigenlijk. Was, was, Want ze kwam over als een, een kleuter die niet wou luisteren. En, ja. kop en de kont tegen de krip in draaide. Maar het was natuurlijk het, gewoon het een was, doodsbange vrouw. Het was
1: pure, pure onmacht. Pure onmacht. Want ik zei ook, Mam, ik krijg het gevoel dat je de, de boel loopt op de meter. En zij zei ze: nee jongen, dat ben ik echt niet. En toen zei ze op een gegeven moment met de tranen over de wangen van oh, ik ben zo bang. Ik ben zo bang. Je, je, je weet niet hoe ik me nu voel. En toen zei ik, nee, ik, ik, dat weet ik ook niet. En daar ben ik heel bang voor, blij voor dat ik dat ook niet doe. Maar ik vind het heel vervelend om je zo te zien. En ik wil je helpen. Maar je moet, daarvoor moet je wel echt mee naar beneden komen. En toen refereerde ik naar de, uh, een paar dagen later... waardoor we weer naar de huisarts zouden gaan. En ze zou een intake hebben bij de GGZ. En ze zou even naar het ziekenhuis gaan voor foto's van haar... L- longen. Uh, ze zou die dag zou ze een heel medisch, uh, uh, medisch dagje hebben. Ze ja, want
0: wat, wij zitten nog niet steeds op dinsdag. Ja, dus ze zouden het, donderdag al die afspraken hebben. Ja,
1: precies. Om het eventjes duidelijk te hebben. Um, de refereerde ik naar die dag. Zeg ik, mam. Als dit nu al heel veel moeite is. Dan moeten wij straks op donderdag moeten wij vijf uur s ochtends beginnen. Om jou een keertje halverwege de ochtend in Bussum te krijgen. Waar we alle afspraken hadden. Om jou een bus om te krijgen. Om, uh, om, om die dag te beginnen. Toen zei ze... Ja, dat weet ik. Ja, ik snap wat je bedoelt. Nou, in ieder geval... Weer terug op die dinsdag met het avondeten. Uh, dus wat ik zei met kleine stapjes. Elke keer zei Kom mam, naar de deur lopen. Nou, dat lukte. Naar de deur. Ze zei ik... Mam, goed zo. Nu naar de trap. En zei Naar de trap lopen. En dan... En toen ze bij de trap was, dan verstijfde weer het hele lichaam. en
0: begon met te hyperventileren? Ja,
1: begon de onwijs hyperventileren. Het is, het is ja een, een, een angst. Je verlaat je veilige haven, het bed. En je moet naar een, een woonkamer. Dan wel samen met jou met je zoon en, en je schoondochter. Maar dat is dan. Ja, dit is gissen wat ik nu doe. En wat ze zich voor heb gevoeld. Maar dat, dat was zo'n barrière aan haar. Dus het was elke keer mijn moeder aanspreken met. Kom. Nog een, nog een treden, nog een treden. Ja, dus beeld
0: voor beeld, voet voor ja, voet, de bil, trap afgegaan. Bil voor
1: beeld is die trap afgegaan. En, en toen ze eenmaal beneden was, toen waren we bijna een uur verder, en toen ze aan tafel zat met de eten voor, me, voor de wat opnieuw was warm gemaakt, toen ging het weer. Toen kwam ze weer op adem en toen viel het allemaal wel weer mee, net zoals met de douche wat ik zei het allemaal wel weer mee.
0: En altijd, iedere keer als ze een paniekaanval had... en ze ging even zitten... dan kwam ze eigenlijk wel weer vrij vlot terug op adem. En dat gebeurde toen eigenlijk ook wel. Nadat ze beneden was, de trap af.
1: Ja. Ja, dat wel. Toen zijn we maar... met z'n drieën in gesprek gegaan van... mam, dit... mam, dit... dit gaat... Uh, ons, onze pet te boven, dit, gaat, dit, dit wordt, is heel zwaar voor ons. Wij, dit, dit gaat ligt buiten onze macht...
0: We waren Top. heel bezorgd namelijk... van, van wat, wat... als het nu een uur en tien minuten kost... om haar helemaal naar beneden te krijgen... en een hele dag om haar zo ver te krijgen... om die kamer te verlaten. Ja. ja.
1: Dus toen... Eline en ik hadden het er al een keer over... om dan even te op te schalen naar de crisisdienst... hulp. En toen gaf ik, gaven wij het voorbeeld van... mam, als je je been breekt... dan ga je naar het ziekenhuis. En als je je hoofd breekt dan ga je daar naartoe. En, en naar onze mening heb jij nu gewoon... Je, je, ...je binnenkant van je hoofd gebroken... ...waardoor we je daar nu naartoe willen, bre- uh, naar willen brengen. Uh, maar dat kan onder bepaalde voorwaarden. ...dat kan alleen vrijwillig. Want we kunnen je niet dwingen... ...want je bent geen gevaar voor jezelf of voor anderen. Dit is iets wat je zelf moet willen. En wat daar rondloopt... Dat zijn vier, ...daar lopen specialisten rond... Vier, die, ...die lopen daar 24-7 rond... ...en die kunnen jou nou met helpen met... Alles wat je wil en met de kleinste stapjes die je aan kunt, kunnen ze je, je daarin begeleiden en helpen. Maar voornaamst is, je moet het zelf willen je moet het, en je bent niet opgesloten. Want dat was ook iets waar mijn moeder onwijs bang van was, voor was. Voor bijvoorbeeld uh, om, om op een grote afdeling te komen. Want mijn oma die, uh, heeft hele heftige dementie gehad. En die zat op een gegeven moment in een verzorgingstehuis en uh, op een... Relatief gesloten afdeling. En uh, toen zei ze: Ja, maar uh, dus straks kom ik daar naartoe en dan kan ik niet eens zelf naar buiten als ik wil. Net zoals net met oma. En toen zei ik, ja, maar oma was in, die stond in met messen te zwaaien misschien. Maar die was wel een gevaar voor zichzelf. Want die had het opeens het gevoel dat ze ging zoeken dan naar mijn opa, die al uh, ruim 15 jaar is overleden. En dan stond ze opeens midden op straat. Bij aan een drukke weg. En, op die, en dat was ook dan, een, dan is er ook een gevaar voor zichzelf. Dus dat snapte mijn moeder dan ook op een gegeven moment wel. Van, oh, oké, okay, dus zo zit een gesloten afdeling in elkaar. En toen vroeg ik heel duidelijk, op mijn, op de, heel duidelijk aan mijn moeder... Wil jij dat we gaan vragen aan informatie winnen of jij naar de crisisopvang kan? Ja, dat wil ik. Nou, met dat gezegd heeft Eline uh, de huisartsenpost gebeld. Want dat was s'avonds laat om een uurtje of acht, negen is de huisartsenpost gebeld en dan gingen we gewoon informatie winnen.
0: Ja. En,
1: uh, en, en toen zei de huisartsenpost, kom maar langs. Allerlei vragen gesteld. Mijn moeder heeft ze ook zelf beantwoord, want ze, dit wou ze gewoon. Ze kon het niet meer. Ja. Uh, ze, de huisartsenpost vroeg ook, heeft u druk op de borst? Heeft u pijn? Zeg ik, nee, zei mijn moeder, nee, nee, nee. Allemaal uh, geen last van. Maar uh, dit dit kan gewoon niet meer. En ze legde wel wat symptomen uit. Wat ze had. Uh, En toen zei de huidstelpost, kom maar langs. Ik heb over een half uurtje tijd. Ik heb over een half uurtje tijd. Om half elf kunnen jullie terecht. Top, wij hadden een half uur de tijd om van tafel te gaan naar de auto te gaan en richting... Den Bos te gaan naar het Jeroen Bosch ziekenhuis. Ja, het was... Want, want uh, de, die, die, die crisishulp dat moest plaatselijk. Want uh, uh, we hadden ook al eerst de Gooi gebeld, want daar en daar lopen alle afspraken. Het ziekenhuis in Blaarheim, ja. inderdaad. En had ze, maar dat ging niet, dus we moesten naar, dat, dat plaatselijk doen. Nou, la, uh, uh, maar toen kwam dus het grote obstakel naar de auto toe. En dat was eigenlijk hetzelfde, net zoals de trap. Zodra uh, ze maar opstond en, en, naar de, en gingen we proberen naar de auto te begeven. En dan, dan, dan ging die ademhaling weer omhoog. Ze verstijfde weer volledig. En toen had Eline al de auto achterom gereden. En dat we via de tuin konden, want dat was korter.
0: Ja, want het was tien uur s avonds. Uh, 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 op dinsdag 10 november. En we hadden om half elf die afspraak. Dus we hadden een half uur tijd. En um, we hadden... Uh, het was nog tien minuutjes rijden, dus we hadden twintig minuten om haar in die auto te krijgen. Dus om haar onnodige stappen te besparen, had ik inderdaad de auto achter de tuin gezet.
1: Ja. Yeah. En... Uh. Dit is nu het lastigste verhaal eigenlijk van, van de hele avond. Um, toen hadden we, pakte ik mijn, arm, mijn, mijn moeder bij de arm en heb ik gezegd, mam, we, we moeten nu gaan. Jij wil dit zelf, we moeten nu gaan, want die afspraak die, die moet plaatsvinden. Dus ik heb haar bij de arm gepakt en we hebben zo geschuifeld voetje voor voetje, zijn we door de tuin gelopen en... En ze begon te huilen en ze zei: Ik kan niet meer, ik, ik kan niet meer. En, en toen leunde ze op een gegeven moment op me, haar handen die legden ze allebei op mijn schouders. En ze leunde tegen me aan en ze zei: Ik kan niet meer. Dan zei ik zei: Mam, je moet, we zijn er bijna. Nog een paar stappen tot de straat en dan kan je even uitrusten. Nog even, mam, en dan zodra je in de auto zit, kan je uitrusten en dan hoef je niet meer te lopen, want dan halen we een rolstoel en dan gaat het allemaal van een leien dakje. En dan waren we door de tuin. En dan stonden we aan de straat om op Eline te wachten die de auto had gehaald. En uh, de auto komt aan, ik doe de deur, autodeur open. Terwijl ze mijn moeder nog aanbehangt. En we draaien de auto in, we willen de auto indraaien. En op dat moment zak ze door de benen. En dan gaat ze oud. Ze, ze gaat heel, out, heel kort even oud. Waardoor ik meteen tegen Eline vertel, roep van bel 112. Dus Eline die maakte een melding van uh, uh, vrouw, 66, uh, gaat oud op straat, uh, noem het. Dus toen kwam er met een uh, met hoge spoed, kwam er wel meteen een ambulance aan. En, heel, en uh, terwijl Eline aan de telefoon zat, komt mijn moeder bij. En um, dan stel ik haar hele korte vragen. Uh, mam, hoe heet ik? Hoe oud ben ik? In welke plaats zijn we? Hoe heet mijn vriendin? En met al die vragen reageerde ze wel, maar met een hele dikke tong. En ze kon op een gegeven moment het draai niet vinden. uh, Ze kon het draai niet vinden. En op een gegeven moment riep ze... mijn tas. Ik heb mijn tas nodig, ik heb mijn tas nodig. En toen dachten Eline en ik... nou, ze, ze komt al wat meer bij... De ambulance is misschien niet helemaal voor niks gekomen. Een beetje voor niks gekomen. Maar nu, uh, nu gaan we misschien nog grotere stappen zetten.
0: Nu zien ze echt dat het niet meer gaat. En dat we ons niet aan het aanstellen zijn. En dat ze echt hulp nodig heeft.
1: En de ambulance die, die rijdt de straat in. En uh, de, de, de broeder die staat op een gegeven moment naast me. En ik ben mijn verhaal aan het doen. En mijn moeder die, die wilde ondertussen gaan liggen. Uh, en op het moment dat ze ligt, dan begon ze te gaspen. En gaspen dat is een, uh, is een vorm van je laatste ademen, grijpen. Voordat je je hart ermee mee ophoudt. Dus mijn moeder kreeg een hartstilstand recht naast mij. En die broeder die zei, ja inderdaad. En toen zijn ze meteen aan de slag gegaan. Ze hebben die hele bus leeggetrokken aan materieel. Uh, om, 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 ...om haar te helpen. En uh, toen heb ik tegen die broeder gezegd... ...wat kan ik doen? En toen zei hij, je, je, re- je, je mag reanimeren. En zei ik, dat is goed, weet je het zeker? Dit is wel je moeder. En zei ik, ja, dit ga ik doen. En toen heb ik de eerste tien minuten mijn moeder gereanimeerd. En toen is er een tweede wagen gekomen... ...en een, een, een aantal politiemensen zijn langsgekomen... En dat heeft 23 minuten geduurd en toen is mijn moeder helaas overleden.
0: Ja, dus uh, dat was wel het laatste wat we hadden verwacht, terwijl we onderweg waren. En uh, sindsdien zijn we echt in uh, in een emotionele rollercoaster beland. Moet dan een huisarts komen om te schouwen. Dat is een formaliteit om dan te beoordelen dat ze echt overleden is. Die is gekomen. Twee brieven heeft ze hier geschreven voor ons. Met erin documenten die we moesten overhandigen aan de uitvaartondernemer. Voor de akte van overlijden. En... ze, ze is kort daarna hier opgebaard uh, bij een uitvaartcentrum, twee straten verderop, bij een uitvaartsonderneming in, uh, in Vught. Ja, echt, ja. En daar konden we om half één s'nachts komen kijken. En uh, David heeft meteen zijn beste vriend gebeld. Ik heb uh, haar broer gebeld. Die zijn natuurlijk onwijs geschrokken en meteen gekomen. En uh, ja, de dag erna zaten we bij die uitvaartondernemer een hele uitvaart. In elkaar, ...in elkaar te zetten. Terwijl we... waren bezig haar leven... Haar ...een nieuw leven te geven. We waren onderweg naar het ziekenhuis om haar op te laten nemen. En het was natuurlijk... ...niet de bedoeling dat ze zou overlijden. Dat... We hebben het nooit over, over haar uitwaart mm-hmm. gehad. Want we waren bezig met haar... ...een nieuwe start te geven in het leven. Hulp aan huis en hulp bij de GGZ. En... Uh, ...hulp voor die psychische klachten was ze zo onwijs mee worstelde. En uh, ja, we hadden, we hadden een nieuw rustig leven voor haar gewenst. En dit was natuurlijk niet de rust waar wij op gehoopt hadden. En uh, dan zit je dus uh, 14 uur na overlijden... ...een hele uitvaart op poten te zetten. En,
1: uh, ja, dan was die helemaal rond. En dat was voor ons ook wel een besefmoment. Van wat is hier nou eigenlijk allemaal gebeurd? Hmm. Dus ik vroeg ook aan die avond aan de broeder van... wat is nou eigenlijk precies de oorzaak... naast de tijd dat ze een hartstilstand heeft gehad. Toen zei de broeder... ja, het, in theorie... is het mogelijk dat de stress... er zo veel is geworden... en dat... dat, dat het hart gewoon ermee heeft... Bege- heeft begeven. Mijn moeder die was... had niet de beste conditie. Dus het was, ze had gewoon een relatief zwak hart. Dus... ...de stress en de angst en alles erop en eraan... ...dat is eigenlijk gewoon haar te veel geworden. En dat is dus eigenlijk een boodschap wat ik eigenlijk nu wil meegeven is... ...het is niet erg om, jou, om, jezelf, om jezelf kut te voelen... En, 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 ...en allemaal in je hoofd dingen te, te hebben. Dat is niet erg, maar zoek daar wel, wel hulp voor... Het is alleen maar sterker als je daar hulp voor zoekt. Want als je dat niet doet... Ja, de kans bestaat gewoon heel erg dat dat, het gewoon hetzelfde dan gebeurt, net als met mijn moeder. En ik wens dat helemaal niemand niemand toe op deze manier, hoe dat tot stand is gekomen, hoe dat is gebeurd. Dus zoek alsjeblieft dan helpen als je kampt met een depressie of met angst afvallen of paniek afvallen of wat je, waar, je, waar je dan ook als obstakel hebt. Praat met mensen. Zoek hulp. En dat is iets wat ik nu ook aan, ga doen. Wat ik, wat ik een beetje in gang heb gezet. Het is, het is namelijk niet niks... om je moeder op deze manier... eigenlijk naast je... letterlijk naast je te verliezen. Dus ik, ik heb al in gesprek geweest met de GGD. Mijn hele lieve mevrouw uit de GGD hier uit Vught... En met ook de dienstdoende agent die toen die avond was, die zijn hier langs geweest en hebben we erover gepraat. Ik ga naar een rouwspecialist specialist om hierover te praten. Want ik weet gewoon als ik dit niet ga doen, dan gaat dit gewoon een heel hoog, heel heftig knauwtje gaat dit achterlaten en wat alleen maar meer gevolgen gaat hebben. En dat wil ik gewoon niet. En dat gun ik ook helemaal niemand. Praat, gewoon praat met mensen. Desnoods met je huisdier of zo. Om, als dat als een mens al moeilijk is. Praat het van je af. Want als het dan heel makkelijk bijvoorbeeld gaat. Ik doe dat ook wel eens hè. Als ik me kut voel en Eline is er niet, dan praat, praat ik gewoon tegen Amy, tegen onze kat. Ja. En dan als Eline er is, dan praat ik tegen haar. En dan als ik het klaar voor ben, dan praat ik tegen mijn beste vriend. En als, als ik echt mee zit, dus praat vooral en zoek hulp. Dat is eigenlijk een beetje de boodschap die Eline en ik... naar dit verhaal willen overbrengen. Hmm.
0: Ja, dat lijkt me mooi hè, om uh, mee af te ronden... Daarnaast moet ik zeggen dat ik echt onwijs dankbaar ben voor alle lieve vrienden en familie. We hebben zoveel bloemen gekregen dat we zeven extra vazen hebben gekocht. Um, ja. Dat doet ons heel erg goed. Ik heb meer dan 200 DM's ontvangen op Instagram met iedereen die met me meeleefde of een soortgelijk iets had meegemaakt. Um, dus heel erg bedankt daarvoor en... Um, ja, wat ik vooral... Uh, ik zal misschien wat luchtig uh, afsluiten. Het is toch de Positieve Psychologie podcast. Wat, uh, wat ik van deze periode in ieder geval heel erg heb geleerd is... Uh, dankbaarheid, waar ik het ook al eerder over heb gehad. We zijn iedere dag dankbaar voor de periode... dat we nog wel voor uh, ja, jouw moeder, mijn schoonmoeder hebben kunnen zorgen. En um, daarnaast... Um, ook misschien nog wel een tip. Ik denk dat iedereen die we hebben gesproken de afgelopen paar dagen... heeft aangegeven, nou, als ik iets voor je kan doen, dan laat maar weten. Waarbij wij de eerste volgende die dat zegt... mag ons huis komen, komen stofzuigen. Nou, mocht je iemand om je heen kennen die, die aan het rouwen is... Uh, vraag dan niet, kan ik iets voor je doen? Maar bied gewoon iets aan. Kan ik voor je koken? Kan ik je boodschappen komen brengen? Uh, zal ik je straks eventjes helpen met de vaat? Um, ...zal ik straks even een, rond, een, een rondje met je gaan wandelen. Bied gewoon zelf al dingen aan... ...want dat maakt het zoveel makkelijker om hulp te accepteren. En daarbij kan een ander makkelijk zelf zijn eigen grenzen aangeven.
1: Ja, ja en wat wij dan hebben gemerkt is... ...ik, wel, ik heb dan reage, re, meestal gereageerd als ik iets heel concreets kreeg met... ...ja, dat mag. Gaat dat dan eigenlijk gewoon doen? En dan zeg dan om een rondje wandelen te doen. Dat is goed, dan kom ik... Uh, Volgende week kom ik dan om deze tijd langs. Om een beetje te wandelen. En dan... En dat moet dan... En dan gebeurt het er een soort van. Want we hadden hier ook een, een vriendin hadden we hier op bezoek. Toen, het net, toen mijn moeder net was overleden. En ons leven die stond gewoon... Is, heeft gewoon... Eigenlijk tot afgelopen... Dinsdag. Toen mijn moeder, de uitvaart van mijn moeder was. Tot die tijd. Tot die de afgelopen dinsdag. Heeft ons leven gewoon ergens in stilgestaan, Waardoor... Ja, en dan sta, va, stapelt de vaat op. en, en het, het, ja. Alles in huis komt dan een beetje stil te liggen. En wat toen die vriendin, die vriendin van Eline heeft gedaan... die zei, zal ik de keuken voor je opruimen? En onze eerste reactie was, nee, dat hoeft niet, dat hoeft niet, joh. En haar reactie was, was eigenlijk gewoon door het gewoon meteen te gaan doen. Hmm. En toen hadden we een hele mooie opgeruimde keuken. En met zulke dingen eigenlijk... ...help je iemand al eigenlijk al in zo'n situatie.
0: Ja, dan steekt iemand je eigenlijk een hart onder de riem. Ja. Ja. En um, wat verder positief is aan de situatie... ...is dat het ons op een hele bijzondere manier heel dicht bij elkaar heeft gebracht. Um, we hebben zelf, dus allebei dezelfde traumatische uh, gebeurtenissen doorgemaakt. We hebben allebei hetzelfde gezien. En... Um, Ja, ik moet zeggen dat dat wel erg bijzonder is. Want we begrijpen elkaar nu ook heel erg goed. Uh, Was anders geweest als alleen David erbij was geweest. Of of alleen ik. Dan hadden we elkaar nooit op hetzelfde level begrepen. Dus daar ben ik heel erg dankbaar voor. Ik had in eerste instantie eigenlijk niet gedacht dat hier iets positiefs uit te halen was. uh, Voordat ik de podcast ging opnemen Maar ja, om te zien wie er allemaal voor je klaarstaan in zo'n tijden en zo'n periode. Dat is echt heel erg bijzonder. En ondanks dat Davids moeder een onwijs klein leven had, eigenlijk haar zoon David en haar werk, um, ja hebben we toch echt onwijs veel kaarten gekregen van oud-collega's of kennissen van haar. Um, ja, dat is erg bijzonder. En ook om te zien, ja, zelfs mijn familie, aan wie ik het niet had verteld, is het toch op een of andere manier ter oren gekomen. Dus het is de manier waarop, hoe het is gegaan, achter ons huis op straat, op straat overleden... de leeftijd waarop, ook net pas met pensioen. En dat we zo bezig waren met haar om hulp te zoeken... dat alles samen heeft ervoor gezorgd dat het zo'n heftige klap... en zo'n shock was bij iedereen. En ja. ik moet zeggen dat ik zeker... Ja, ik zal van mezelf spreken, maar ik denk dat jij dat ook wel hebt gehad, Daaf. Heel veel belemmende gedachten in het begin. Wat nou als? Hadden we er er wel naar het ziekenhuis moeten moeten brengen... zo stapje voor stapje? Hadden we niet beter de ambulance... al hier naartoe kunnen laten komen? Ik heb de eerste paar dagen zoveel van dat, dat soort niet helpende gedachten gehad. En ik ben ze gewoon stuk voor stuk... Ja, maar ik ze zelf tegen gaan spreken. Ja, je weet het niet hoe het anders was afgelopen. Voor hetzelfde geld was het anders die donderdag daarna gebeurd, als we eruit bed hadden moeten halen om naar de GGZ te gaan. Dus ik, ja, zo ben ik daarmee omgegaan. Kan jij daar iets over vertellen, hoe jij met dat soort gedachten bent omgegaan?
1: Ja, nou, die, die nacht dat het was gebeurd, toen zei ik al meteen tegen mezelf. Dit is mijn schuld, ik heb haar te veel over de, de grens getrokken. Dit is gewoon mijn schuld. Na, meteen al die hulpverleners die zeiden van... Dit, alle, dit is alles behalve jouw schuld. Je, hebt, je probeerde je moeder te helpen, dit is niet jouw schuld. Dus die, werd eigenlijk, die opmerking werd eigenlijk al meteen onderuit gehaald. En uh, ja, ik loop nog wel steeds af en toe met de gedachte rond met... Wat nou als ik dit niet had gedaan? Of dit, als we dit nou hadden gedaan? Of wat ik nou als ik dit... Um, Het maakt eigenlijk niet uit of ik zocht wel een excuus om te zoeken van... Als ik dit had gedaan, was misschien mijn moeder er nog wel. Maar toen zei laatst, een mevrouw van de GGD Vught... Je kan dit allemaal wel blijven zeggen, maar daardoor komt ze ze niet terug. Dus het heeft helemaal geen nut om je dat blijven af te vragen. Je moet juist het positief benaderen en toen kwamen Eline en ik op een positieve gedachte uit, dus en toen kwamen we eruit van het is goed zo, maar mijn moeder heeft nu eindelijk de rust in de hoofd die ze altijd al verdiend heeft hmm. door eindelijk geen angst meer te hebben en geen paniek meer te hebben. Dus situatie, hoe een situatie ook kut ook is, er is altijd wel, uh, het is je kan het altijd wel omdraaien naar iets. Al is het misschien heel erg moeilijk, maar dat ze mijn moeder nu een, een rust heeft, biedt mij wel heel veel troost. Hmm.
0: Dat vind ik mooi van je, dat je dat zo kan zeggen en zo kan zien. Ik denk ook dat het zo is. Ze heeft rust. Het was niet wat we voor, voor haar voor rust, voor ogen hadden, maar ze heeft wel rust. Hm. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. Heel erg bedankt voor het luisteren. Mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden... maak even een screenshot, deel het in je story en tag me op Instagram. Mijn accountnaam is elineverbeek underscore coaching. Zo gun je ook anderen een positieve mindset. En ik vind het heel erg leuk om te zien wie er allemaal geluisterd hebben. Tot de volgende keer!